0: Hola a todos, mi nombre es Elivete Eduardo y en nombre de Degustar Factory le damos la bienvenida a a esta segunda sesión de nuestro espacio Efecto Naranja.
1: Mucha risa, el Ibet diciendo cuánta puntualidad. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, cre- yo, creo que con- yo creo que estás conmigo. Ah, fíjate
0: tú. Yo <risa> sí, 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 he sido un
1: poquito eh, obsesivo con la puntualidad a pero nada,
0: eh, este encierro me ayuda a ser muy buen muchacho. <risa> qué, qué bueno.
1: Roberto, cuando quieras entonces comenzamos un poco para los amigos que se están conectando a este live. Mi nombre es Adolfo Maná, el director editorial de Standard CIO, Digital Tool Factory, una plataforma regionales enfocadas en el tema tecnológico y me acompaña Roberto Rasqui, que primero que nada, bueno Roberto, preséntate un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Adolfo? Bueno, para la gente que nos escucha y que va a ver este video también en en las redes de Gustar Factory, eh, mi nombre es Roberto Raji, yo soy licenciado en Comunicación Social, soy director de, de la agencia de mercadeo digital eh, Geek Media, arroba somos geek. Eh, Bueno, creo que, que además va a ser hacer una entrevista, una, una conversa bien, bien sabrosa con, con, contigo Adolfo, porque eh, con tu larga experiencia en el área de negocios digitales, en el área académica y bueno, y como el mi experiencia que tengo en el día a día, primero porque quizás los de quienes no me conocen, probablemente fui de los primeros periodistas en Venezuela que estuve en el área digital por allá en el año 2000, con uh-huh. uno de los primeros emprendimientos en medios eh, digitales de entretenimiento llamado sinflash.com. Es correcto, es correcto, eh, efectivamente. Sí, eso sí, eh, fue muy divertido además porque eh, yo creo que eso... Esa experiencia, Adolfo, yo recuerdo que ya estaba estudiando en ese momento, estaba pasando de, de segundo a tercer año de la carrera, o de tercer a cuarto año, no recuerdo muy bien, en comunicación en la Universidad Católica, y, y cuando empecé a trabajar ahí, era una cosa muy rara, alguien trabajando en una página web, en un, en un medio web, eh, y toda, toda la tendencia era, era, era a burlarse de los medios web, ¿no? y mis amigos que estaban ya trabajando en el Nacional, en el Universal, en, este, en el diario... En el, en el diario de Caracas, en, en El Mundo, me decían, y en RTTV, etcétera, me decían, no, que haces tú en una página web? Bueno, bueno las vueltas no, de la vida, 20 años después, todos no. necesitan páginas web. Este, sí, sí, sí. Esa, la adopción de, de, los, de, de las redes sociales también ha sido algo bastante interesante y, y obligatorio para periodistas, muchísimos colegas periodistas que yo los ayudo a abrirles las sociales, explicarles que era Twitter, que era Facebook y que era Instagram, eso sea, bueno, fíjate,
0: Bien, no, se se
1: que este ha tocado vivir un proceso transitivo, aceleradísimo, y un poco de eso es que vamos a estar conversando, conversando, ¿no? la idea es un poco contrarrestar, si de verdad existe, yo en lo particular no, no creo mucho en esa confrontación de conceptos entre lo tradicional o la empresa tradicional, y la empresa digital, porque esencialmente creo que quien aún está atado a una, tra- una tradición después de la pandemia global más que un espíritu empresarial es un espanto, un ánima empresarial. Sí. Entonces, pero como tenemos una dinámica de juego, eh, Roberto, esa dinámica de juego arranca un poco con la participación de Elibet que cuando yo estoy aquí en, 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 en Instagram se convierte en mi Alexa privada, ¿no? Porque para poder lograr integrarlo lo que hacemos es que la
0: conectamos
1: vía audio. Si no te importa, bueno, le damos la orden y habla la gente. Aprovecho para saludar aquí a
0: Soreli Segovia y a Josai Cajimoro, quienes están aquí. Nos están acompañando hoy en este segundo emisión de excepto Naranja, donde se habla y se piensa digital, y donde queremos hacer énfasis en si hay o no diferencia entre las empresas nacidas digitales y las empresas transformadas digitales. Bueno, porque la transformación digital está de moda, entonces es cierto que son tan distintas. ¿Para qué son distintas? Para los clientes, los clientes se dan cuenta, no se dan cuenta, eh, y por eso están ellos seleccionados a ORPO, como, como lo vimos en, en nuestra sesión anterior. Es eh, especialista en temas tecnológicos, tiene una titulación reciente en negocios digitales, porque hay que aprender sobre los negocios digitales, sobre las empresas, la vida digital. Y Roberto, que inició también en la era de internet, eh, tiene mucho tiempo apoyando a emprendedores del sector gastronómico, que es uno de los más tradicionales posibles, bueno, porque el sector gastronómico es evidentemente sensorial y por lo tanto está muy lejos de la frialdad de la tecnología, porque bueno, porque sabor, porque porque es color, porque es experiencia y es experiencia en primera persona, pues es una experiencia neurosensorial. Entonces llevar a ese, a ese emprendedor que tiene una mentalidad, una cultura completamente distinta al marketing gastronómico, eh, al marketing digital, que, la, que, que son las dos especialidades que ha venido acumulando Roberto, bueno, eh, tiene...
1: distintas son las empresas digitales de lo, de, la, de lo que llamaríamos una empresa tradicional ¿no? eh, lo primero pasa por, por cómo concibes este tu negocio eh, este, a, a, hace un momento Adolfo hablaba de, de, de que la gente que, que era emprendedora tenía el espíritu empresarial pero ahorita se ha vuelto un ánima empresarial por lo deprimido que está todo por, por la, la, la cuarentena y esta pandemia no podía yo, yo me atrevo a decir que el, 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 primer, el primer instinto natural de uno pudo haber sido deprimirse, pero luego asumirlo como un reto, y decir, ¿cómo cambio? ¿Cómo me adapto? ¿Okay? Y aquí estamos viendo que las empresas que son más dinámicas, la empresa que, que se reta a sí misma y que se adapta a lo que busca, busca el mercado, es la que está sobreviviendo. Entonces, ¿qué tan distinto tiene? Ese concepto que tan distinto es de lo que es montar una empresa normalmente. Yo quiero vender, no sé, madera. Entonces digo, bueno, yo tengo una, madera, una maderera y ya yo tengo el aserradero y ya tengo los canales de distribución, etc. Entonces entiendo cómo es mi mercado. Pienso, bueno, pienso en el mercado mayorista, una constructora, pienso en el mercado minorista, este, eh, pienso en, en, de repente, qué sé yo, montar una, un showroom para vender... Eh, muebles como, estamos, no sé, como las joyerías que, que en Caracas conocemos tradicionalmente en la avenida San Martín o en la Yaguara, por ejemplo. Entonces, eso es entender tu mercado. En el área digital, entender dónde está tu dónde está tu público. Probablemente tu público está pegado aquí a un teléfono. ¿okay? Entonces, esa, eh, eh, el, el primer concepto es entender dónde está tu público, qué está pidiendo y cómo le llegas a, a tu público, cómo lo satisfaces. ¿okay? Hace un momento yo acabo de recibir un pedido de medicinas, de eh, Farmatodo, ¿ok? Hicimos una compra por el delivery de Farmatodo y la experiencia fue completamente diferente, incluso puedo decir hasta más satisfactoria que ir a, hasta el Farmatodo, porque me atendieron por WhatsApp, hicieron un, el, el delivery de una forma más rápida, sin tener evitándome uno salir de mi casa de pandemia en condiciones como en las que tenemos en Venezuela, en que no hay gasolina entonces, reduzco el consumo de gasolina, sin tener que hacer una cola previamente para entrar en el local, sin, sin exponerme dentro del local, sin la cola dentro del local que te hace toda una experiencia de más de una hora en cuestión de 15 minutos me llegó el, el pedido acá, entonces ¿entiendes, entiendes las necesidades de tu mercado y dices, bueno, me adapto eh, eh, eso es Digamos que lo principal. Luego vienen otras necesidades. Bueno, ¿cómo me adapto? ¿Cómo adapto mi negocio al, al ámbito digital? Entender que, bueno, que no es nada más que el, esa es la transformación digital, no es una receta, ¿sabes? Que no es un checklist que dice, tengo página web, tengo redes sociales, tengo WhatsApp, listo. No, es entender, bueno qué quiere mi público, qué está haciendo mi público en redes sociales, qué está haciendo mi público en internet, cómo le llego, quién no le llego, este, internamente, a ver, tengo mis procesos establecidos ya pulidos, o sea, tengo, eh, tengo in- mi inventario digitalizado eh, con un sistema que me diga que el control de inventario está bien, tengo eh, fácilmente que le está ocurriendo a muchas empresas, este, en este momento te hace eh, hace más falta tener espacios para preparar tus productos y generar delivery que para atender clientes. Entonces convierten en los espacios. ¿Okay? Entonces ahí empiezas ese proceso de transformación que necesita Cada empresa es completamente diferente. O sea, ah, hace no. poco con, con una empresa de alimentos, una, eh, aquí en Venezuela me pidieron una, una asesoría, eh, empezando la pandemia, ellos, este, uno de sus, de sus negocios es el sector lácteo, y decían, ¿cómo atendemos? Nosotros tenemos en este momento algo así como 10.000 productores lácteos en el país que son gente que tiene su finquita y tiene sus vacas Y entonces dicen, bueno, ¿cómo, cómo tecnificamos a esa gente que está en el campo y digitalizamos ese proceso para saber cuántos litros de leche produjeron este, eh, 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 produjeron en la mañana? ¿Cuántos litros de leche llevaron hasta al centro de acopio? ¿Cuántos empezaron a pasteurizar? Etcétera, desde ahí, eso, eso es una necesidad de transformación digital. Cada empresa tiene sus necesidades diferentes y hay que adaptarse a... a lo que mencionas es muy valioso porque me permite eh, la, la posibilidad de poner en, en el centro de la discusión lo que está detrás del proceso de, de aceleración digital y es el valor del dato. La empresa como modelo de organización, esencialmente lo que llamamos el modelo tradicional, venía siendo una organización que disponía de metodologías para la gestión de recursos para salir al mercado. Y esencialmente la tecnología ha venido respaldando procesos operativos con variables internas de reducción de costos, de optimización de procesos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando el consumidor en la era
0: 4.0 se empodera y toma el control frente a, a sus relaciones de consumo? Que este ser... Este agente de cambio pasa al centro de la organización
1: y no es que se va a vivir a montar una carpa dentro de la empresa, sino que se transforma en una unidad lógica llamada DATO. Entonces, ¿qué es lo que define la diferencia entre una empresa digital de una tradicional? El valor estratégico del DATO y cómo los profesionales dentro de la organización empresarial se reorganizan en función de quién tiene el control de la data. ¿Puede ser una empresa transformada digitalmente desde la perspectiva del marketing digital? Sí, porque el equipo de marketing digital pasa a tener el control sobre el comportamiento del consumidor e influencia sobre la estructura organizativa. Puede ser el canal de delivery digital, por supuesto, entonces el CEO pasa a tomar el control. O puede ser el gestor de finanzas que, que de alguna manera transforma la administración de los recursos bajo una plataforma digital. Definitivamente. Entonces, sí, sí, partiendo la pregunta de nivel, ¿cuál es la diferencia entre una empresa tradicional y una transformada o digital? Es que en la empresa tradicional tenías que comprar el dato del exterior, tenías que apelar a terceras fuentes para tomar decisiones estratégicas e inclusive es el fundamento del business intelligence, la recopilación. De, de data para ser analizada, no estructurada y no estructurada para tomar decisiones. Ahora la, el dato es la arquitectura del negocio. Y no. que el dato es la arquitectura del negocio no es para entrar en pánico, sino para comprender que todos nuestros procesos de negocio de alguna manera tienen que entrar un fondo en medio. ¿Y qué significa esto?
0: Significa que si yo tengo eh, un, un restaurante de barrio,
1: eh, o de urbanización, y me perdonan porque a veces se me mezclan algunos, algunos conceptos en la, en, la, en la cabeza. Antes yo dependía del flujo de la hora pico para que a primera hora de la mañana tú pasase mi, mi público habitual a tomar su café o a la hora del mediodía consumieran el menú ejecutivo correspondiente o al final el asterófijo o el trago o la sed. ¿Cierto? Ahora, ese flujo está en los canales digitales. ¿Y cómo se expresa eso en términos de decisiones? En datos. Entonces, todo mi canal de relación, la omnicanalidad no es un tema de estar en todos lados, sino la omnicanalidad es poder contar con puntos de acceso al mercado que me permitan entonces poner a ese consumidor en el centro de mi toma de decisión a la hora de ir al mercado. Pero hay que tomar en cuenta también que debo poner en el centro de mi organización a mis clientes internos, a mis personal y a mis decisores. Entonces, lo que nos trae la pandemia y un poco eh, la referencia que hacía a que lo tradicional, después del mes de marzo de, de, de 2020, lo tradicional quedará para los libros, porque es que se generaron una serie de cambios acelerados donde, donde una década se convirtió en mes y, y, y años en semanas. Entonces, aquí hay procesos irreversibles, que en, de- que en determinadas situaciones y en distintos países se verán de otra manera, pero que no, ya se pasó por, por, por cualquier tipo de parámetro hasta la concepción de desarrollo de país maduro o de economía emergente. Porque efectivamente, por ejemplo, Venezuela ha dado muestra de desmaterialización del dinero que en países, por ejemplo, donde yo estoy como España, no existe. O el uso acelerado de, de canales digitales de comunicación porque no tienen otras fórmulas para hacer negocio. Entonces, el, el criterio en la transformación digital está definido, por eso mirá lo, el parámetro de medición y cómo cambian los KPIs de las organizaciones. O sea, definimos nuevos parámetros de éxito. Entonces, sí. eh, ¿pudiésemos inclusive hablar de una vieja escuela del marketing digital? Definitivamente. La cual ya el marketing digital no se puede medir en términos de clics, de, de publicidad, de audiencias, de, de volúmenes, sino de capacidad de conversión. Y quizás la unidad más abstracta y más compleja va a ser ahora nuestra comunidad de influencia. Si a mí a una comunidad de redes sociales de mil, de mil personas me convierte en un 30%, la valoro más que una comunidad de un millón que me convierte en un 0.1%. Entonces... Definitivamente el dato y su lógica es lo que realmente tenemos que comprender como emprendedores. Es decir, cómo nos pasa a definir cosas que definitivamente van a determinar más que viejos temas o conceptos como el punch, eh, la wow, ultra
0: creatividad o
1: o, o el deseo otra que podemos tener muchos, muchos emprendedores a la hora de desarrollar nuestro proyecto de marca. Creo que en estos momentos, el enfoque de la, el plan de negocios diseñado sobre arquitectura de datos permite además superar estos periodos de incertidumbre y tomar nuevas decisiones. No sé cómo lo ves tú mientras buscamos la próxima pregunta, Elio. Vale. Eh, de hecho, eh, eh, Adolfo, eso que dices del manejo y, y el y la empresa centrada en el dato es interesante porque es, este, es, cada, es en cada etapa de los procesos de la empresa, en cada una de las unidades. Es el, es el dato en la unidad de producción de la empresa. Sea esta una zapatería, una venta de, de atún en lata, una, una fábrica de ropa o una costurera, porque es mal no bien que sea emprendedor. Es entonces entender... ¿Cuánto inventario tienes? ¿Cuánta capacidad de producción tienes? ¿Qué capacidad tienes de atender al público? Porque como lo dices, en esta pandemia en meses dimos un salto de una década hacia adelante en la adopción de muchas, de muchas tecnologías y de modos de, de hacer negocio. Si veíamos antes que el e-commerce y el, y el, y el negocio a distancia que ya había implementado Amazon, lo veíamos como una cosa solamente de grandes corporaciones, ahora lo estamos viendo con los pequeños emprendedores que han tenido que adaptarse a esto, y de claro. hecho, este, surgen incluso entonces oportunidades de negocio para, para los micros negocios, cuando tú creías que siendo, por ejemplo, este, eras, eh, en produces, produces gorras estampadas, ah, sí. mire, te digo aquí, Fernando, produces gorras estampadas, y tu mercado, y tu, el eh, nicho era aproximadamente eh, para 10 personas al mes y tú decías, con esto aguanto, con la adopción del mundo digital, tu mercado se expandió fácilmente a 10 veces. ¿okay? Entonces, el tratar de, de cuantificar eso, mi capacidad de producción, mi inventario, la capacidad que tengo eh, con, con, mi, con mi comunidad, cómo capitalizo esa, eh, esa comunidad de conversiones, como lo dices tú, este, eh, los márgenes de ganancia Sentarse a analizar entonces luego eh, con, con las distintas unidades de negocio Tener que eh, montar una unidad de delivery O, o simplemente eh, eh, Adoptar alguna de las plataformas De delivery que están en el mercado eh, son, son unos retos interesantes Y entonces son retos que probablemente Tú como un emprendedor tradicional decías Bueno, la mayoría De, de, de mi inversión De mis costos ¿no? mis, mis costos están en Por ejemplo, en el alquiler del inmueble Probablemente en pago de nómina eh, y en pago de, de, de materia prima. ¿ok? Y resulta que con esta nueva normalidad empiezas a analizar la data y dices, bueno, ya de repente no necesito gastar tanto en alquiler de inmuebles. Probablemente necesito un inmueble más pequeño donde sea un centro de producción, un centro de, eh, de, de almacenamiento, yo un centro de este, ensamblado para, para el delivery, okay. este, veía, veía hace poco que en el área
0: gastronómica
1: precisamente, el, mientras que aquí en América Latina estamos viendo pedidos ya, Uber Eats y, y, y Rappi, por ejemplo, dentro de las empresas que están despuntando con esta plataforma de delivery en Estados Unidos, está GrabHop, este, y en, creo que en Europa también está, está despuntando, GrabHop, eh, y, y, y analizaban que, que, que los costos de ellos se, se están volviendo una locura. Eh, trabajar con plataformas así. Entonces te dice, bueno, todo reto. Tengo que crear una, una estructura de, de envío. Entonces yo creo que sí tenemos que ver cosas que hicieron eh, como Amazon. Amazon le movió al piso a, a Macy, por ejemplo, eh, con el tema de, de los delirios. Y, 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 esta, y estas, estas empresas eh, que eran... Cadenas de minoristas tuvieron que adaptarse a, a, a lo que hizo Amazon con, con los envíos. Y, y, y efectivamente el tema de... de yo soy un, un, un obsesivo con el hecho de que la gente tiene que tener miedo a la tecnología. Porque efectivamente en estos momentos yo conversaba un caso eh, con, una, con una, una amiga. Justamente en Caracas que está montando eh, un, un, una tienda de, de tecnología. Y hablábamos, oye... Eh, las decisiones se movieron de realizar una inversión publicitaria de repente en medios, en medios de acceso de contacto directo, como puede ser la radio, por ejemplo, que, que sigue siendo un proyecto interesante, o el internet de amplio tráfico, a pensar estrategias geolocalizadas de marketing, porque es que efectivamente con la pandemia la ciudad de Caracas se ha fragmentado. Entonces, ¿de qué sirve hacer una gran inversión si tú, por ejemplo, estás en la zona de Latillo? y la gente ya no se puede mover a que a, a, a comprar tecnologías. Se desarrollan definitivamente dinámicas eh, contraintuitivas que te obligan a de repente pensar proyectos hiperlocalizados. Esto lo estábamos viendo en Europa, ojo, antes de, la, antes de la pandemia, los procesos de localización, que son operaciones que son por diseño eh, muy similares a una operación global y que se implementan en ámbitos geográficos cerrado y con mucho esfuerzo y mucho foco en los porcentajes en los porcentajes de conversión que dicho sea de paso es algo que tiene que entrar en el mindset digital del emprendedor eh, el asunto es que todas las métricas tienen que al final resultar en porcentajes de, de, de conversión y ahí está el valor del dato para para, para generar ese cambio y te, y te interrumpo ahí rápido Adolfo para Eduardo acá sí. de Ola, este, que está diciendo aquí en los comentarios que dice, es buscar la eficiencia entonces, como dices tú eso, esos negocios micro geolocalizados buscan ser más eficientes, este, más eficientes y, y con costos más bajos hoy leía en Twitter una chica que puso un tweet que decía eh, traje un paquete traje un paquete desde Miami a Caracas y me costó el envío 25 dólares enviarlo de Caracas a Guatir me cuesta 30 Dice, ¿quién lo entiende? Entonces, estas dinámicas de mercado este, son, son para analizar, para que sea más eficiente incluso, que te hagas más de te porque te van los costes. Yo, claro. básicamente, en la zona donde vivo, yo prefiero, eh, procuro hacer eh, compras con empresas que hagan delivery y que estén en la zona porque me aseguran un delivery gratis. Claro. Okay. Entonces, claro es que sí. Y ese es un tema interesantísimo porque... Me, me permite posicionar otro elemento clave de la confrontación entre la empresa tradicional y la empresa digital. La empresa tradicional planifica, hace planes ¿okay? y destina recursos y aprovisiona partidas y desarrolla programas a 12 meses. La empresa digital en este momento genera una in- aplicación intensiva del método científico en cada uno de los procesos de decisión. ¿Y qué significa esto? Que trabajo sobre hipótesis de ejecución a plazos medios de 90 días. Eso implica además una metodología interna diferente. Implica adicionalmente que nosotros estemos permanentemente viviendo el cambio y generando prototipos para poder adaptarnos al negocio. Si te pones a ver, eso es algo que yo, por ejemplo, en la Venezuela de los 90 admiraba eh, eh, fervientemente de nuestro red de buboneros. O sea que tú decías, se monta una tendencia en, le, en la opinión
0: pública y a los
1: dos días estaba la oferta de producto en la calle. Entonces no ofendan los emprendedores, es una lógica de, adaptación, de adaptabilidad brutal a los eh, escenarios inciertos. Y parece mentira, pero saber administrar en doble tendencia una clara orientación empresarial con procesos de ejecución que no tengan el prejuicio de equivocarse, pero de una manera controlada y rápida, es también otra de las fórmulas que distingue a la empresa tradicional de la empresa digital. Y ahí podemos hablar de Scrum como metodología, ahí podemos hablar de Agile como tecnología, eh, perdón, como metodologías que están ayudando a que a nivel de, de escalamiento las empresas puedan asumir la transformación ya como, como un flujo permanente de gestión. Tengo otra
0: pregunta de nivel de... Este punto, si todos estamos de acuerdo que hoy por hoy el, la atención al cliente y, y la atención al cliente hoy es omnicanal, es fundamental para, para cualquier empresa sin importar si nació digital o, o en, qué, en qué siglo nació. Eh, lo cierto es eh, que el móvil ha transformado la manera en que los y que tomamos decisiones de compra. Yo puedo estar en una librería revisando si lo compro en tapa dura o en tapa blanda, pero además estoy revisando en mi teléfono de este, qué trata el libro, porque seguramente está sellado y no quiero que me echen en cuenta. Y así si lo hacemos con los títulos, y si lo hacemos con los televisores, lo hacemos con los teléfonos, cuando vamos a cambiar el teléfono, para las empresas que no nacieron digitales, que tienen que aceptar esta realidad y y quizás les cuesta cuál es el reto más difícil que impone la transformación porque para el usuario es transparente yo solo quiero que las aplicaciones funcionen yo solo quiero encontrar la información de la empresa yo solo quiero que me digan lo que tú buscas el usuario es relativamente Efectivo Que
1: tienen las necesidades digitales Que todos quieren alcanzar Adelante Roberto Viste aquí vive la libre nueva <risas> El libre de Alexa Exacto. Mira, ¿cuál es el reto más grande? Yo digo, yo digo Que hay dos retos Uno que es bastante emocional Es romper la barrera del miedo Esa barrera del miedo Que te, que, que te genera el, La incertidumbre de saber Y ahora hago mi negocio? ¿Cómo hago plata, pana? ¿Cómo vivo? Porque, ¿sabes? No sé, yo, yo tenía un negocio de, digamos, voy a abordar el, el, el que hemos estudiado últimamente y que con el que hemos trabajado, porque le ha costado mucho, que es el ambiente, el, el ámbito gastronómico. El restaurante está acostumbrado a que la gente venga a su local, sea restaurante, panadería, eh, café, Etcétera. La gente, el, el negocio estaba acostumbrado a que la gente viniera y se comían el, su café, su postre, su almuerzo, su, su cena, etcétera Por ahí, el campo típico de los, de los restaurantes comederos, que son restaurantes funcionales para la gente que, que trabaja en una zona, en un barrio, en una urbanización comercial. Entonces, cuando ya no hay gente que está trabajando en esa zona, ¿de qué viven? No? Entonces, el gran miedo es, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo doy ese paso? Este... Luego viene el, el reto ya de facto cuando dices, ok, suelto el miedo, ¿cómo me adapto? Es entender cómo convierto mi negocio, ¿cuál es la primera la primer área que tengo que convertir? Eh, naturalmente vas a decir, es que necesito un plan de marketing digital, necesito un plan de mercadeo y de comunicaciones. Decirle a los demás que estoy haciendo, ah, pero... Para, para decirle a los demás que están haciendo, tienes que entender cómo están tus operaciones. Entonces, el reto está en digitalizar esas operaciones y, y ver cómo puedes digitalizar. Obviamente hay cosas que no puedes digitalizar. Es sencillo sí, como que eh, eh, probablemente digitalizar algunos procesos, la, la, la obtención de la data, el compartir la información dentro de los miembros de la organización, eh, eh, el compartir el en un flujo de trabajo más dinámico y, y eficiente. E incluso a distancia, cuando de repente tienes tu gerente de finanzas, el
0: encargado de administración
1: en su casa, y tienes a alguien en, en el almacén, y tienes a alguien que está en el, en el centro de producción, y contratas a alguien que te hace el delivery. Entonces, saber cómo, cómo conviertes todo eso, y luego, cómo te conectas con tu público. Entender que el mercadeo no es publicidad, el mercadeo es entender al mercado, entender las necesidades de tu público, y ver cómo tú te adaptas y cómo generas productos para ellos. Luego, haces publicidad a través de la cual, te comunicas y promocionas, eh, da, ah. lo, te promocionas los beneficios que tienes. Entonces, yo siento que el, superado el reto de emocional del miedo, viene el reto de eh, entender cuáles son las áreas que puedo eh, digitalizar de mi y luego, ¿cómo, ¿cómo entiendo ese mercado? Y le doy a entender este mercado que tengo un elemento diferenciador. Claro. Que, dicho sea sí, de paso, no. siempre tienes que entender cuál es tu elemento diferenciador. Si no entiendes cuál es tu elemento diferenciador, vas a ser uno más del montón fíjate sí. Y para, para poder marcar un, un elemento de distinción, eh, porque más que competir hay que distinguirse. Eh, una fase importante del proceso del diseño estratégico
0: de, de los negocios es saber escuchar, entender que estamos en un proceso de transformación
1: que está afectando a todo el mundo por igual y que se convirtió como una, como una bola de billar lanzada a los hipotazos en una estructura compleja de bolas. Y en cada uno de los actores del mercado se están generando fricciones,
0: fricciones
1: que nosotros podemos acercarnos con, con soluciones específicas si sabemos oír. Por ejemplo, tenemos grandes corporaciones que están generando fricción en sus estrategias eh, de marketing B2B porque no tienen capacidad de generar contenido, contenido que se acerque a sus usuarios. Muchas empresas se están dedicando solamente a esa fase. ¿Qué pasa cuando ya la, la, por ejemplo, la publicidad tradicional no sirve? Eh, bueno, que necesitamos acercamientos emocionales, como los reconstruyo sobre la, sobre la base de qué tipo de, de canal. Esa decisión no se puede tomar a dedo húmedo, esa decisión implica saber escuchar y hay que escuchar nuevamente con velocidad. Yo creo que lo más complicado de estos tiempos es que todas las fases del proceso de acercamiento al mercado tienen que ser veloces y veloces y como me decía a mí un cliente hace unos días aceptando los problemas. Y es un elemento complejo porque esencialmente estábamos acostumbrados a, a que la estrategia de negocio era infalible porque era un método probado.
0: El mundo nos cambió
1: y efectivamente eh, no lo es. Entonces, la única realidad es tener la paciencia y la humildad de escuchar en cómo se comportan su viaje al, al proceso de conversión, a la decisión de compra y estar presente de la mejor manera eh, emocionalmente acompañando para que finalmente este cliente nos siga. Y eso puede implicar, eh, no tiene que ver inclusive con que tú tengas que hacer una gran inversión en retargeting o en plataformas automatizadas de marketing digital. No, a veces está un mail muy cercano que le diga a la gente, oye, Sé que hasta el momento no me has necesitado, pero que sepas que yo estoy aquí contigo, disponible al pie del cañón para cuando lo necesites. Y como hasta ahora no me has necesitado, bueno, te voy a dar una guía sobre cuatro posiciones para resolver el estrés eh, en un momento crítico. A ver, respiraciones estar cerca de la gente, poder entender cuáles son los elementos que les preocupan más allá de que puedan generar demanda o no de nuestra oferta concreta es, es fundamental
0: y en el campo de la, de la gastronomía bueno, es lo que ha llevado a tomar decisiones
1: interesantísimas como, no sé, como cuando Starbucks cerró todas sus áreas de atención interna para tomar, poner taquillas de entrega de Take-Away para el café en las avenidas o por ejemplo como los, los restaurantes de de, de urbanización o los restaurantes de barrio están trasladando eh, el picoteo de los viernes a un kit que entregan que llega a la, justo a la hora donde la persona estaba acostumbrada a tomarse dos cervezas y celebrar que la semana había terminado. Saber entender esos hábitos culturales que la gente está reprimiendo, por ejemplo, por es algo que aquí por ejemplo en, en España ha, se ha visto y ha funcionado de, de manera interesante, estemos claros que no vamos a tener los flujos de mercado eh, de facturación que teníamos en el pasado, salvo que seamos tecnológicas de alto, de alto calibre o estemos en el sistema financiero desarrollando eh, pagos eh, electrónicos porque es lo que se está moviendo en estos momentos que estemos trabajando la vacuna contra el COVID o sea, hay sectores que se están beneficiando y se van a beneficiar majestuosamente de esta crisis pero el tema del de social selling es otra variable importante a la hora de, de comprender la diferencia entre una empresa tradicional y otra digital Tienes otro comentario, eh, Roberto, o vamos a la próxima
0: pregunta de nivel. Vamos a la próxima. Tenemos bueno, sí, la cifra del Banco Interamericano de Desarrollo de, o del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional de la cantidad de empleos en riesgo que hay en este momento para todos los sectores, ya sean digitales o no. Uno se pregunta. del 2020 como lo ven ustedes, porque las empresas se están transformando, hay cosas que llegaron para quedarse, así como en el sector gastronómico eh, el delivery se queda y el teletrabajo sin lugar a dudas va a transformar eh, las empresas, la banca y, y, y algunos otros sectores de manera radical bueno, eh, si a América Latina, que es la empresa donde eh, la revista que dirige Adolfo ha estado hablando mucho del, de los neobarcos y, y de cómo todo el sector fintech, eh, que además a mí me encanta su concepto, eh, eh, está avanzando a velocidades.
1: proceso de, de, de transformación que nos queda a, a lo no transformado, eh, porque al final el punto de, de preocupación es ese, es un punto de preocupación además que puede tocar a cualquier sector en, en América Latina y en países, eh, en economías más maduras. ¿no? Esencialmente la perspectiva que, que yo tengo sobre este proceso en el cual la, el estatus siempre ha visto a la innovación tecnológica como un factor de riesgo. Y es verdad, es un factor disruptivo del estatus quo eh, de, de, de la dinámica social en términos generales. Ahora, indudablemente que ocurren golpes de cambio que aceleran los procesos de transformación. De cara a lo que es la transformación digital, a lo que es la digitalización de las relaciones de producción, yo creo que lo que nos va a quedar es primero una gran necesidad de, de, de formación y de modernización y que en las economías donde existe eh, brecha social eh, de manera crónica, eh, sintomática, eh, casi que eterna, como nuestros países de América Latina, habrá brechas de conocimiento muy importantes que al mismo tiempo abren espacios de, de disrupción y de innovación, como por ejemplo Sinaraba eh, sin ver como, como, como el sector fintech en América Latina está resolviendo la bancarización de los sectores eh, sociales, de la, de la base social, que la banca en 200 años no había podido resolver. Este me- mercado pago es más potente como plataforma que muchos instrumentos financieros. Entonces ahí yo, yo sí creo en lo particular que que la libre va, va a saber por dónde salir. Y si tenemos problemas de producción agrícola en países como el nuestro, Venezuela, donde está supremamente deprimido si se generan las condiciones de entorno político y estructural para que la innovación prospere habrá tecnología que habilite eh, cómo superar la hostilidad. Entonces, a diferencia de, de, de otros momentos de, de la historia, eh, modelos como el cloud, como la infraestructura como servicio, la conexión satelital y, y la 5G, por ejemplo, más allá de los prejuicios que gasolistas y demás tengan, va a hacer que la suscripción a la tecnología baje o permita operar. Eh, yo prefiero anclarme a esa posibilidad porque sea, si, por ejemplo, si en países como el nuestro usamos todos Netflix, Netflix. Eh, regalo pirateado, eso es indetenible cuando el entorno te lo excita entonces, ¿qué va, qué, va, ¿qué va a quedarnos de este proceso? bueno, la necesidad o el hábito de formarnos constantemente y bueno saber que vamos a ser generaciones donde la estabilidad, la seguridad eh, no van a ser precisamente eh, lo que nos haga sentir eh, más, más cómodos porque serán variables que, que ahí a desaparecer como al contrario de nuestros padres que en contextos industriales llevan las cosas más calmadas mira Adolfo, yo yo coincido contigo que, que viene un estamos ya viviendo no es que viene estamos viviendo ya eh, dentro de los resultados de esta de esta nueva normalidad esa necesidad de formación okay. la esta ávida de conocimiento y ávida de ver cómo cómo se adapta a este entonces hay gente que que necesita el, Dije, bueno, yo produzco. Entonces, ¿cómo me adapto? Cursos de manejo de redes sociales, de diseño gráfico, de atención al cliente, este, de costos. Tienes que hacerlo todo desde tu casa. El, 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 la educación a distancia creo que es uno de los negocios que va a crecer junto con, con, los, con la banca, con los, las pasarelas de pago, como dices tú. Eso es interesante. Yo, yo creo, además que dentro de esta nueva normalidad, como lo dijo el, el, el Ibeti, como lo dijiste tú, que en eh, el caso, por ejemplo, del el, el Yuri, ya es un segmento de negocio que es fijo, puede que el día de mañana se acabe toda la pandemia, quisiéramos que se acabara el virus, este, hay una jornada de vacunación y, y de forma milagrosa, en cuestión de uno o dos meses, todos estamos vacunados y, y nos cuidamos en contra del, del covid aunque pase eso, eh, ya nos adaptamos a la comodidad del delivery, a, a las reservaciones, o sea ya es un modelo de negocio que, que se establece, que si quizás estaba una fuerte en, en las principales ciudades en, de Estados Unidos y de Europa y de Asia, yo creo que ya ahora es un estándar es una en todo el mundo. Pero yo me atrevo a pensar, además, con el teletrabajo, que uno de los procesos, uno de los resultados que tenemos en este proceso es eh, la aceptación y el entendimiento de que el emprendimiento digital es un caso de éxito y es un caso real. Es es generar comercio con con productos o con servicios que sean este, distinguidos, como dices tú, que tengan un elemento diferenciador y que, es, que reconozcan por completo lo que tú haces, lo que tú vendes, lo que tú comercializas, y que y, y tengas una comunidad que, en la cual generes confianza y unas relaciones específicas, y esto va a ayudar a que, a que estos micronegocios negocios se desarrollen, yo siento que el, es una gran oportunidad para, para emprendedores, este, y a mí no me gusta utilizar mucho ese término tan, tan rayado, tan este, sobreutilizado del emprendedor, porque honestamente yo tengo siete años desde que monté mi empresa y hay, y hay momentos en los que me sigo sintiendo un emprendedor, yo creo que el, el tema de emprendimiento es la capacidad de adaptarse, esa resiliencia ante, ante, ante el entorno, Saludos por acá a Lankinlu, que nos está escribiendo. Oh, oh, Saludos. Hombre. <risa> eh, a Carlos Ramírez, Carlos Ignacio Ramírez. Bueno, siento que, que esta, esta, tenemos una gran oportunidad en los, en los
0: negocios, en los
1: emprendimientos. Y eso que digo, el emprendedor es todo aquel que siente que es capaz de adaptarse y entender a su público. Y de decir, bueno, no tengo una, una gran organización. Es difícil ahorita montar una gran organización. ¿Cómo montas una gran organización? ¿Cómo como la, por ejemplo, retos ahorita, compartir la cultura corporativa, es dificilísimo sí. eh, transmitir este, eh, la, el afecto por, por la marca, por la empresa, sí. los modos de trabajo, pero la resiliencia con RRAS es que sí, en eh, sí, ha sido un tema de resiliencia estar siete años montando la empresa, luchando con, en este país, ¿no? Este, pero yo siento que esa es una de las de las cosas que vemos. Obviamente sí. vamos a ver este, la adopción de tecnologías y, y, y este tipo de cosas que, que nos van a ayudar a avanzar, ¿no? Y a adaptarnos. Ya, quizás Roberto, inclusive cuando uno, cuando uno sale de Venezuela lo percibe más, ¿no? Y es el hecho que, que la capacidad de, de, de emprender como, como metodología para desarrollar una, una propuesta de valor al mercado eh, tiene... es de alguna manera la plataforma de ejercicio profesional que se impone en estos tiempos. Y es el emprendimiento digital, la metáfora de relación con los mercados, porque es en eso en que estamos, vamos a estar todo el tiempo buscando eh, ciclos de producción de llevar al mercado y de interactuar con los consumidores a través de canales digitales y por eso lo planteaba en un principio yo no creo que ya exista una empresa tradicional existirá una empresa adaptada a las nuevas dinámicas de los mercados y otra que como una estrella nueva estará muriendo con su entorno habitual de relacionamiento y ya verá cómo lo va gestionando hasta que los pierda y sencillamente se extinga entonces un poco para cerrar porque estamos con los, con los tiempos específicos y no quiero perder la transmisión como pasó la vez pasada, que me, nos extendimos mucho. Primero, yo en lo particular no creo en una confrontación entre empresa tradicional versus empresa digital. Creo que existe una empresa adaptada a las metodologías del cambio y la incertidumbre y otras que están por hacerlo. Igual hay emprendedores que tienen el miedo de dar el salto al tema digital pero que potencialmente lo van a hacer porque esto es un, un, un camino de un, de un flujo de dos vías donde van a crecer las ofertas para, para hacerlo. No hemos hablado quizás de las soluciones a nivel de cloud que van a habilitar que muchas empresas en el contexto del mercado venezolano adapten más rápido, o sea, eso lo están pensando, lo están pensando porque sí. Por otra parte, eh, el método de hacer negocio está cambiando aceleradamente. Eh, igualmente los procesos de toma de decisión y desde mi punto de vista lo fundamental es no hacer de la tecnología una barrera sino hacer algo con lo que se experimenta y el principal eh, cambio de hábito es hacer del dato y de las plataformas de análisis de datos el verdadero motor de las decisiones. eres el experto del marketing y ahí sí te centro, te dejo que, que te centres en el tema de la experiencia del consumidor y la valoración de la marca. Mira, el, fíjate que el, la gente está adaptado tanto a esa experiencia del usuario, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer para que la gente se adapte a cierto formato? Entonces, arrancando la pandemia, el primer. Eh, este formato de comunicación y de mercadeo que consiguieron escuelas y en persona fue esto que estamos haciendo en Instagram Live Surgió de la nada eh, Zoom y ya que ya suena como obsoleto hablar de Skype y eh, simultáneamente Google eh, saca su Google Meeting y lo deja libre eh, Ahora estamos viendo cosas como Twitch, Patreon, eh, el incluso OnlyFans, o sea es una... Eh, que, que, que me parece un fenómeno, porque además es un fenómeno de análisis social, ¿no? La gente que, que se ha quedado en sus casas, ¿cómo produce dinero? Y, y deciden vender contenido... Restringido contenido principalmente a adultos a través de la plataforma, pero estamos viendo que la gente se está adaptando cada vez más a a las tecnologías. Entonces, yo yo siento que la experiencia de usuario, la gente está más dispuesta a adaptar nuevas tecnologías y no a verlo como una barrera, sino decir, como como dices tú, vamos a, a experimentar a ver qué tal nos va. Me pasa con empresas grandes, tengo clientes ahorita que me dicen, Roberto, tenemos que desarrollar un e-commerce más eficiente. ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces empezamos a soltar ideas. Mira, este, desde, desde cosas como, ¿cómo aceptamos pagos? ¿Quién te da un botón de pago aquí en Venezuela? ¿Quiénes lo están dando? Este, ¿Aceptas los pagos tradicionales por CELE? ¿Aceptas pagos por transferencias internacionales? Que, que se generan una serie de complicaciones y tan sencillo que si antes era decir no, porque eso es inviable, ahorita dices, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver cómo nos adaptamos. Y estoy seguro de que, de que la gente se está adaptando a, a, esa, a esos sistemas. Simplemente hay que hay que probar este, no, no cerrarse a, a nuevas experiencias. Siento que, este, por ejemplo, dentro de las mismas plataformas Instagram ha generado mucho contacto durante... Eh, la cuarentena por por estar en live pero estamos viendo que Twitter eh, renace de las cenizas como canal de conversación eh, surgen este nuevas experiencias de e-commerce siento que las aplicaciones nativas móviles para de las marcas eh, eh, tiene una, un resurgimiento porque sí, te dan la capacidad por ejemplo de, 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 de comunicarte directamente con el cliente, el consumidor va a decir bueno, ya no voy al local físico ahora voy a la aplicación y sí, efectivamente, eh, por ejemplo, en Europa ha habido un un refresh del app que hasta hace año y medio con la, con la web eh, adaptada al, 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 forma, al formato móvil, bueno, ya, ya había perdido capacidad de generación. Indudablemente, eh, las posibilidades de una, tú puedas sacarte el inventario directo de una marca de ropa, por ejemplo, y que a las 6 horas esté en tu casa, son dinámicas que eso no va a retroceder, o sea, eso no va a echar atrás. Definitivamente, y por este lado, los los centros comerciales, esas inversiones inmobiliarias, bueno, que ahí sí no sabré qué qué va a ocurrir, se están reconvirtiendo. Hay marketplaces que eh, están dictando sus propias reglas internas para competirle a los Amazon, para competirle a, a Alibaba o a Wish. O sea, yo creo que definitivamente están ocurriendo procesos interesante que al emprendedor le va a servir porque además se diversifican los canales de de, de mercado entonces la, que la, que, la que, por ejemplo nos dice el poro chat de whatsapp dice el que el nivel perdón que se subestima un poco whatsapp pero whatsapp es un canal que ha demostrado ser arrollador no, potente hiper potente o sea, ahí es un elemento interesante de todos estos procesos es que por primera vez eh, la industria tecnológica se ha sentado en su capacidad de generar innovación y está sobremonetizando lo que había desarrollado hasta la pandemia porque Twitch es nuevo, Olifant no es nuevo, eh, Zoom no era nuevo, Eh, la plataforma, el gran error de Google que fue matar a Hangout, lo capitalizó muy bien Google, pero bueno nosotros hacíamos live en la revista con Hangout hace cinco años, seis años. Bueno, éramos 40 frikis pero al final eh, los formatos han estado allí y han ido, han ido madurando. Y lo que a mí en lo particular me encanta es que socialmente ya no son procesos ni de jóvenes ni de mayores, eh, no hay una. Eh, no hay un compromiso de caballo con el uso de las plataformas por ejemplo en, en, en Europa se están viendo que toda la gente está buscando esto rápido porque nada puede contra el hecho de la sobrevivencia y por primera vez eh, la digitalización es un imperativo de sobrevivencia
0: y hay que eso sí,
1: es. ah, sí bueno de mi parte no tengo más nada que decir Roberto tenés el, el, el privilegio de la despedida bueno Gracias a ti, Adolfo, gracias a Elibet, a Iglis, quienes están llevando esta, estas dinámicas tan, que me parecen tan interesantes para, para todo el público en esta situación y, y mi consejo es no hay, que, no hay que ver esta situación como algo que nos apes- apesadumbre, a pesar de todo, porque nos ha afectado a todos desde el punto de vista físico, moral, económico, pero... Creo que tenemos que verlo como un gran reto, unas grandes oportunidades de ver cómo nos adaptamos y si somos inteligentes, somos dinámicos, nos vamos a adaptar y vamos a salir de esto triunfando con mucho conocimiento, con experiencias positivas, con éxito, este, con beneficios económicos, beneficios sociales para, para nosotros y para nuestro entorno. Y que, hay que, la digitalización, digitalización yo creo que es, es imperativo ya. Y no olvidemos que dato mata relato, así que eso hay que entenderlo y, asumirlo. y hay que adaptarnos a las plataformas que nos permitan de alguna manera integrar todo lo que hacemos en el campo físico y analógico y que lo podamos integrar con nuestros canales digitales para tomar mejores decisiones. Por mi lado agradezco muchísimo al colectivo de Star Factory, er, fue un gustazo conversar contigo hoy y bueno será hasta la próxima Igualmente. vale adolfo gracias a ti y a todo el chao. que nos está viendo chao, chao.